0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med Irene Rønnål og helseaktuelle mennesker i studio, og hver annen uke i redaktørens hjørne der jeg, Are Brehan, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, ofte lite uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. I dag begynner vi med en vakker idé, det er i hvert fall det en Usher kaller Covax-samarbeidet i en såkalt World Report publisert i Lancet den uken. Undertitlen er ikke like positiv. How Covax has fallen short. Hvordan Covax har kommet til kort. Som vi alle vet, Covax-samarbeidet hadde som mål å gi tilgang til COVID-19-vaksiner til alle land i verden, basert på principer om solidaritet og rettferdighet. En vakker idé i sannhet. Men... I stedet av samarbeidet blitt helt avhengig av rike lands vilje til å dele dosene sine med andre. Under ett nylig COVAX-møte satt FNs generalsekretær Antonio Guterres ord på det hele. Han sa at per i har ti land administrert 75 prosent av alle covid-vaksiner dette er ikke bare åpenbart urettferdig, det er også et selvbedrag, sa han til møte, og pekte på at av de 2,1 milliarder covid-19-vaksinedosene som er administrert over hele verden hittil, har Covax vært ansvarlig for mindre enn 4 prosent. Andre har vært enda tydeligere. Det var en vakker idé født av solidaritet, dessverre har den ikke båret tilstrekkelig frukt. De rike landene har oppført seg verre i noe mareritt, dette uttalte Gavin Jammey, som er medlem i Gavis arbeidsgruppe for COVAX. COVAX har i utgangspunktet to finansieringsformer. For det første den selvfinansierende delen, det er land som har råd det, men som ikke har greid å åpne avtaler direkte med produsentene kan kjøpe vaksiner fra Covax gjennom deres felles innkjøpsordning, slik for eksempel Norge og en del andre land har gjort. Og for det andre finnes den hjelpefinansiarte delen av Covax, der land som ikke har råd kan få vaksiner gjennom hjelp fra andre. Begge deler har hatt vansker. En del av forklaringen er at de mest ressurssterke landene har oppnådd avtaler direkte med produsentene, avtaler som Covax ikke har vært i stand til å konkurrere mot. USA har for eksempel inngått direkte kjøpsavtaler for 800 millioner doser, og EU har kjøpt direkte en halv milliard doser fra produsentene. Allerede der altså har tanken om en for alle, og alle for en, har variert. Og løsningen? Ja, ifølge både The Lancet-analyse og flere er den like enkelt som den er vanskelig. Og her må vi ty til sitat igjen. «Det er ingen løsning på den globale vaksinekrisen uten at regjeringen legger press på farmasiselskapene, inkludert presset dem til å avkall på sine patenter og overfører teknologi. Det er bokstavlig talt umulig å, å øke vaksineforsyningen med mindre vi har flere produksjonssteder, inkludert de fattige lande.» Det uttalte en talsmann for Gavi under konferensen. Og kravet om at vaksinindustrien må avgi sitt eierskap til både data og patenter blev for øvrig også i en lederartikkel i British Medical Journal nå i slutten av mai. Så får vi se om det økende presse faktiskt får gjort noe med dette mot blant annet den offisielle norske holdningen. Språk er viktig. Nomenklatur er viktig. De fleste har vel fått med seg at virusvariantene som tidligere dels hadde navnet til hvor de først ble isolert som den indiske covid-varianten og den brittiske covid-varianten, og dels fikk navnet til hvilke genetiske endringer de hadde, nå fått nye navn. De har fått navn med utgangspunkt i det greske alfabetet. Bakgrunnen er flerdelt. Dels er de geografiske navnene egentlig ganske tilfeldige, Ingen vet jo om den brittiske varianten faktisk oppstod i England. Det kan være tilfeldig at det var der den ble funnet først. Og dels kan slike geografiske navn være stigmatiserende og i seg selv skape problemer. For eksempel folkelige misforståelser om at indere er skumle de man har hørt om den indiske varianten. Dette så vi jo faktisk tydelige eksempler på i pandemiens første fase, hvor mennesker med kinesiske utseende grunnløst ble mistrodd og skydd flere steder i verden. Og dels gir den rent genetiske navnsetningen som noen varianter hadde også liten mening, fordi det jo er det enkelte virus sine biologiske egenskaper som betyr noe, ikke den genetiske sekvens per se. Derfor altså har en helt egen kommitté i Verdens helseorganisasjon brukt seks måneder på å komme opp med den nye nomenklaturen for virusvarianter av SARS-CoV-2, som publisert i Nature Microbiology nå 9. juni, og kommentert i en lederartikkel i Nature samme dag. Nå må dette tas i bruk, skriver Nature. Og det har det sannelig blitt gjort. I løpet av få dager hører vi knapt om mant en alfa- og delta-varianter, selv i norske aviser og nyhetsmedier. En vellykket revisjon der altså. Men kanske bør man gjøre det annerledes neste gang, skriver også Nature. Verdens metrologforening navnsetter for eksempel uvær over hele verden, og de får egen navn basert på det latinske alfabetet. Dette er ikke tilfeldig, for det greske alfabetet er ikke alltid entydig når det oversettes til andre språk, og enkelte bokstaver i det greske alfabetet som eta og teta høres ganske like ut og forveksles lett. Så kanske vi ved neste revisjon får virusvariantnavn som Per og Kari eller Omar og Mohammed for den del. Mer fra Nature og om covid. I en lederartikkel publisert 16. juni skriver tidsskriften at pandemin har vist styrken i samarbeid mellom akademia og farmaceutisk industri. Men at det som har blitt et blomstrene i ja, ikke mine ord er altså, men nature sine, det krever klarere regler rundt eierskap til data og til immateriell eiendom, og en større offentlig tillit til prosessen i seg selv. AstraZeneca, BioNTech, Moderna og Pfizer er noe like kjent for allmennheten som merkevarenavn på såpro og usålgningsprodukter, skriver Nature. Men deres livreddende vaksiner ville ikke blitt en realitet uten det bemerkelsesverdig utbredte og effektive samarbeidet med forskere ved universiteter verden over. Nature har intervjuet mange av i de farmaceutiske selskapene. Samtlige berømmet entusiasmen, energin og «ja, vi kan»-holdningen til sine universitetsansatte kolleger. Og de pekte på utfordringen med å ha media hengende så å si rundt halsen i hele utviklingsfasen. Barriere for samarbeid er brutt, skriver Nature, og flere barriere må falle om vi skal stå enda bedre forberedt neste gang. Og siden vi er i gang med vaksiner igjen, stadig nye aspekter av covid-vaksinen blir utforsket uh, også de kanskje noe uventede. En studie publisert i JAMA 17. juni har sett på spermie-kvaliteten hos menn før og etter vaksinering med de to mRNA-vaksinene fra enholdsvis Moderna og Pfizer-BioNTech. 45 friske menn mellom 18 og 50 år samtykket til å avgi sædprøver før og 70 dager etter vaksineringen. Og prøvene ble deretter kvalitetsvurdert etter alle kunstens regler, inkludert volym, konsentrasjon og bevegelighet av spermiene. Det ble ikke funnet noen reduksjon i spermi-kvalitet etter Men, skriver forskerne, det var et relativt lite utvalg menn og ingen kontrollgruppe, så resultaten må tas med et lite forboll. Og hvorfor i all verden ble denne studien overhodet gjort? Jo, fordi spørreundersøkelser blant den vaksineskeptiske delen av befolkningen i USA viser at en av grunnene til skepsisen er redsel for spermekvalitet. Noen biologisk, plausibel forklaring til en slik mistanke gis dog ikke så standardfrasen om at større studier trengs, gjelder nok foreløpig ikke her. Tilbake til den enda mer alvorlige siden av covid-19. Redaktør Fiona Godley skriver i en lederartikkel i British Medical Journal denne uken om dette synlatende paradokset at England og USA, som begge så sent som i oktober 2019 var på toppen av Johns Hopkins Universitetets Global Health Security Index, har likevel endt som to av de landene som greide å beskytte sin egen befolkning dårligst av alle når pandemien kom. Hun finner forklaringen på dette til synlattende paradoxet i en artikkel opprinnelig publisert i BMJ i januari i år, en analyse utført av Frant Baum og kolleger fra en lang rekke land. «Både USA og England har stor sosioekonomisk ulikhet, mindre social solidaritet og svakere offentlige helsesystemer med stor avhengighet av private selskaper.» Konklusjonen fra Baum og kolleger var at den avgjørende leksjonen fra COVID-19-pandemien er at en effektiv respons krever et samfunn som er rettferdig og tilbyr alle innbyggere social og økonomisk sikkerhet. Og ettertiden har vist dem sørgelig rett. La oss håpe at en av lærdommene fra pandemien er en mer omfattende utbygging av offentlig helsevesen og universell global tilgang til helsetjenester for vår alles sikkerhets skyld. Og så skal jeg gjøre noe jeg ikke har gjort før her i redaktørens hjørne, nemlig referere fra en nylig publisert preprint. Jeg har snakket om preprinter flere ganger som noen kanskje vil huske, men altså ikke referert til noen slik. Men en preprint publisert på plattformen MedArchives 11. juni har fått mye oppmerksomhet og har gjenstand for mye debatt, blant annet på diskussionsplattformen PubPeer. Derfor nevnes den også her. Det er forskere fra Universitetet i Oxford som har studert multimodale MR-bilder av hjerner før og etter infeksjonen med COVID-19, og har gjort ganske oppsiktsvekkende funn. Grunnlaget er den såkalte UK Biobank, som sitter på MR-bilder av 40 000 i utgangspunktet friske hjerner, bilder tatt før pandemien og urelatert til denne. 394 personer som pådro sig COVID-19 under pandemien ble reinkalt til nye bilder, sammen med et tilsvarende antall matchede kontroller som ikke hadde hatt sykdommen i mellomtiden. Forskerne fant signifikante endringer i hjernen hos COVID-19-pasientene sammenlignet med kontrollene. Først og fremst i form av signifikant tap av grå substans i limbiske kortikale områder, direkte knyttet til det primære lukssystemet og det gustatoriske systemet, altså smaksnettverket i hjernen. Hos de 15 personene som hadde hatt et alvorlig klinisk forløp, det vil si som hadde vært sykehusinnlagt, fant de i tillegg et ytterligere økt tap på gråsubstans i kortekssinguli og i hippokampale strukturer. Studien er unik fordi presymptomatiske data ikke er samlet i en posthokk, noe som minsker faren for reverse kausalitet i en slik studie. Og hva dette betyr? Tja, det understreker det vi allerede har antatt, at dette viruset også spres i hjernen via luktepitele i neseslimhinden, og ikke minst så kan det gi grunnlag for nye studier av blant annet post-covid-syndromene, eller long-covid, som det også kalles. Men først må selvsagt studien publiseres på tradisjonelt vis, og dermed gjennomgå en grunnlig fagfølgevurdering og redaksjonell vurdering. Vi får med og se om ikke dette når som mer allmenne medier når vi hvert kommer så langt. Over til New England Journal of Medicine. der er en større studie, publisert 16. juni, har studert effekten av tofacitimib mot COVID-19-pneumoni. Tofacitimib er en selektiv immunsepressivt middel, en såkalt jakkhemmer, som i Norge selges under navnet Seljans, og brukes ved alvorlig reumatoidartrit. I denne multisenter, randomiserte, dobbelt blinde, placebo-kontrollerte studien ble 289 sykehusinnlagte patienter med COVID-19-pneumoni randomisert til enten tofasitimib eller placebo i 14 dager eller til utskrivelse. Både risikoen for død og respirasjonsvikt var signifikant lavere i interventionsgruppen enn i placebogruppen, med nåsvis 5,5 og 2,8 prosent risiko for i de to grupperne. Lovende resultatet for tofasitimib i nibb altså, men vel verdt å huske på at medikamentet allerede er under særlig oppsikt på grunn av økt risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger og kreft. Så denne behandlingen kommer nok ikke med det aller første til et sykehus nær deg. Så over til noe helt annet. Tidsskriftredaktører er selvsagt svært interessert i forskning på tidsskriftredaktører. Og 11. juni ble det publisert en studie i JAMA Internal Medicine som bøte litt på dette underforskete tema. Tidsskriftsredaktører velger som kjent ut forskning for andre og har dermed innflytelse på hva som både blir publisert og hva som blir vektlagt i offentligheten. Noe som for eksempel denne podcasten er et eksempel på. Men dermed blir det et poeng å vite hvorvidt redaktørene gjenspeiler diversiteten i det samfunnet de velger ut forskning for. Det var utgangspunktet for denne studien. 25 innflytelsesrike, medicinska og vitenskapelige tidsskrifter, alle med en impactfaktor på over 10, blev valgt ut. Tilsammen 368 redaktører fra de 25 tidsskriftene deltok. Ut fra dette er den typiske tidsskriftredaktør man som 50,8 prosent var, Hvit, som 77,2 prosent var, og Heterofil, som 88,3 prosent var. Kjønnsfordelingen er altså omtrent som i resten av samfunnet Det samme er seksuell orientering, sånn omtrentlig Mens samtlige andre etnisiteter enn hvit Tildeles er grovt underrepresentert Særlig sammenlignet med fordelingen i USA Det 17 av de 25 tidsskriftene er basert Det sist i dag til kontroversene omkring godkjenningen Av det første nye medikamentet mot Alzheimers sykdom på 18 år nemlig aducanumab som selges under handelsnavnet aduhelm. Aducanumab er ett humant monoklonalt antistoff som binder beta-amyloid som er proteiner som danner amyløde plakk i hjernen hos pasienter med alzheimersykdom. Behandlingen er med rettet mot den underliggende sykdommen i stedet for symptomene er teorien. Og det høres jo plausibelt ut. Men det gjør den til en kostnad av nærmere 60 000 dollar i året, og markedet er stort. Omtrent 35 millioner mennesker lever i dag med Alzheimer-sykdom i verden, og forekomsten, særlig i en aldrende vestlig befolkning, er økende. Så markedet er stort. 7. juni godkjente Food and Drug Administration, FDA, eller det amerikanske legemiddelverket, altså legemiddelet. Det er noe det mest kontroversielle avgjørelsen de har fattet, påstås det en artikel i Ernaos og Internal Medicine denne uken. For dokumentasjonen for effekt er millest tal sparsom, så sparsom at avgjørelsen har fått tre fremtridende medlemmer av FDAs egen rådgivende kommunitet til å trekke i ren protest. En av dem skriver så gar dette ifølge British Medical Journal, at avgjørelsen sannsynligvis er den verste medikamentgodkjennelsen i moderne historier. Og det sier jo som kjent ikke så rent lite. Vi har ikke tid eller plass til gå in på selve grunnlagsdataene her, men bare slå fast at dette også handler om den etter hvert meget omstritte amyloidohypotesen bak alzheimersykdom. Les gjerne den interessante artiklen i Nature som den lønker till i litteraturlisten til dagens episode for en mer detaljert omtale av det som kan seile opp til å bli nok en medikamentsskandale allerede før det har begynt. Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA er fortsatt i tenkeboksen med sin godkjenningssøknad, og her i Norge er medikamentet allerede foreslått til vurdering i beslutningsforum for nye metoder. Dette kommer vi til å høre mer om. Følg med, følg med. Og om du orker mer tidsskrift nytt fra en vit middelalderende, manlig sjefredaktør, så høres vi neste gang.